0: Wanneer iemand het heeft over de vergrijzing van de bevolking, beginnen een heleboel mensen al te panikeren over wie al die pensioenen wel gaat betalen, als de vaderen meer aan last zijn dan wat anders. Of dat ook echt zo is, plauw ik graag voor je uit.
1: Liesbeth de Donder, professor in de agogische wetenschappen. Jij komt het vandaag hebben over oudere mensen, maar vooral over de vraag of ze nog nut hebben in onze maatschappij. Ik ben dus heel benieuwd of ik straks zelf een doodsangst heb om oud te worden of net uitkijk naar mijn grijze haren. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen.
0: Al meer dan duizend jaar wordt in Japan de legende verteld van oudere mensen die wanneer ze 70 jaar worden een berg op gaan en daar sterven. In 1983 is er de film Ballade van Narayama van gemaakt door regisseur Imamura, en hij heeft daar toen de gouden pallen van Kan voor gekregen, dus best een knappe film, maar die ook heel wat controverse opriep. Waarom was die film nu zo controversieel? Wel, het verhaal speelt zich af in een arm bergdorp in Japan. En de traditie schrijft eigenlijk voor dat mensen, wanneer ze het 70 jaar worden, zich de berg Nara op laten dragen door een familielid, waar ze dan achtergelaten worden om te sterven. En in de legende wordt de berg Obasuteyama genoemd. En Obasute is in Japan het woord voor gerontocide of senicide. En dat betekent het laten of doen sterven van zogenoemde onproductieve ouderen. En verhalen over gerontocide vinden we niet alleen in Japan, maar ook in Australië, India, maar ook dichter bij huis in Scandinavië. En waar het in Japan de leeftijd van 70 jaar was, ongeacht de fysieke of cognitieve toestand van ouderen, is het bij veel verhalen niet de leeftijd die belangrijk is, maar eigenlijk het kantelmoment wanneer ouderen niet langer kunnen helpen of zichzelf onderhouden. Bij sommige Inuitvolken zagen we dat heel duidelijk. Zolang een oudere vrouw zich nuttig kon maken door kleding van huiden zacht te kouwen, was ze een gewaardeerd lid van de gemeenschap. Maar als op een gegeven moment haar tanden afgesleten waren, pleegde ze zelfmoord. Wanneer ouderen geen betekenisvolle bijdrage meer kunnen leveren, lijkt hun verhaal te stoppen. En dan kan je de vraag stellen... Wat is dan een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving? Een vraag die ook vandaag nog hyperrelevant is. En langs de ene kant kunnen we zeggen... Oh, dat was lang geleden, dat doen we gelukkig niet meer. En toch kunnen we ons afvragen... Hebben ouderen bij ons wel nut? Welke betekenisvolle rol moeten, kunnen, mogen ouderen opnemen in onze samenleving? En om die vraag te kunnen beantwoorden, wil ik er twee concepten uitnemen en even apart behandelen. Betekenisvolle rol en ouderen. Ik begin met het laatste. Ouderen. Het woord dat wij altijd zullen gebruiken. Geen bejaarden, geen oudjes, geen senioren. Als u één ding onthoudt van deze podcast, laat het dat zijn. Gebruik die woorden nooit meer. De Vlaamse Ouderenraad verkiest zelf het Nederlandstalige woord ouderen. We gebruiken immers in het algemeen ook jongeren. En dan is het woord ouderen gewoon de tegenhanger. En zoals bij de jongeren kan ook in de term ouderen de dynamiek gezien worden. Iedereen wordt elke dag één dag ouder. En met dat ouder worden is niks mis. Ook niet als je meer dan 60 of 70 bent. Het is dan ook geen reden om met allerlei nieuwe woorden zoals vitale of Jagger het ouder worden te ontkennen of te verstoppen.
1: Het is Jagger geworden. Hoeveel mensen hebben daarvoor gestemd? Eén uh, op de vier mensen heeft gekozen voor Jagger. En wie op twee? Op twee stond de actief plusser. en dat was nek aan nek. En dan de nouveau Gridis was toch wel op, een op ruime afstand derde met... Het was niet
0: uh, enthousiast genoeg. Maar bon. Vanaf wanneer behoor je dan tot de groep ouderen? Vanaf welke leeftijd? En daar ligt het moeilijke, want leeftijd kan je op verschillende manieren interpreteren. In ons onderzoeksveld spreken we van chronologische leeftijd, sociale leeftijd, psychologische leeftijd enzovoort. Als je uitgaat van een chronologische leeftijd, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen iedereen ouder dan 65 jaar wordt als ouder beschouwd. Dat doet de Vlaamse overheid bijvoorbeeld in hun woonzorgdecreet, dat betrekking heeft op de erkenning en subsidiëring van woonzorgcentra of de diensten voor gezinszorg. De Vlaamse overheid is daar echter zelf niet consequent in. In een van hun andere belangrijke decreten voor ouderen neemt ze 60 jaar als leeftijdsgrenzen van ouderen te kunnen spreken. In sommige onderzoeken start men vanaf de leeftijd van 75 jaar. Dus ja, er is niet één chronologische leeftijd waarop je door iedereen als ouder wordt beschouwd. En tegen dat gebruik van een chronologische leeftijd komt soms nogal eens wat tegenkanting. 60-plussers die verontwaardigd reageren op een uitnodiging van ons om deel te nemen aan een onderzoek naar ouderen en wonen, want dat is toch wel niet voor hen. En dat heeft misschien meer te maken met de psychologische leeftijd. Het gezegde, je bent zo oud als je je voelt, is hiervan een perfect voorbeeld. Ding is, uit Vlaams onderzoek blijkt dat twee derde van de 80-plussers zichzelf eigenlijk niet als oud zien. Welk alternatief hebben we dan voor chronologische leeftijd? Dan is er bijvoorbeeld de sociale leeftijd. Dit verwijst naar de sociale rollen die een persoon opneemt... en de normen die daar dan bij horen. Het zegt iets over de mate waarin we voldoen aan de verwachtingen... die de samenleving van ons koestert op grond van onze chronologische leeftijd. Bijvoorbeeld. Op pensioen zijn is een kenmerk dat men toeschrijft aan ouder zijn. En dat zou dan willen zeggen dat je eens op pensioen bij die groep ouderen behoort. En voor sommigen zal dat op de leeftijd van 67 zijn, maar voor sommigen ook al op de leeftijd van 57. Een ander voorbeeld van sociale leeftijd is uh, grootouder worden. Dat hoort bij die nieuwe levensfase. En bij sommigen is dat de leeftijd van 60 jaar, maar bij sommigen kan dat ook al 45 jaar zijn. Of sommigen worden nooit grootouder. Met andere woorden... De ouderen bestaan niet. Dat is zelf een van de eerste lessen die ik geleerd heb wanneer ik begon te werken op de VUB, ondertussen vijftien jaar geleden. Ik zie me nog zitten in het bureau van mijn toenmalige promotor. En mijn eerste opdracht was een reeks analyses uitschrijven voor het boek Schaakmato van Z, dat een helikopteroverzicht gaf van ouderen in Vlaanderen. En mijn promotor had mijn eerste hoofdstukken nagelezen en we gingen dat bespreken. Hij haalt mijn tekst uit zijn boekentas en ik zie onmiddellijk dat stond vol met strepen en kruisen en ik dacht echt, Lisbeth, dat ziet er hier niet goed uit. Maar wat had ik overal gedaan? Ik had overal de ouderen geschreven. Tachtig procent van de ouderen is eigenaar van een huis. Achttien procent van de ouderen voelt zich eenzaam. De ouderen bestaan niet. We willen immers de persoon niet reduceren tot dat ene kenmerk. Mensen zijn meer dan enkel hun leeftijd. De heterogeniteit onder ouderen is bijzonder groot. Ouderen verschillen op vlak van opleiding, inkomen, buurlijke staat, maar ook door de verschillende levenservaringen, levenskeuzes die men doorheen de jaren gemaakt heeft. En toch blijkt die leeftijd zo essentieel in hoe wij als samenleving kijken naar en omgaan met ouderen. Ook wij, hier in Brussel, Vlaanderen, België, Europa, discrimineren ouderen. We gooien hen misschien nog niet letterlijk van een berg, maar figuurlijk gezien zijn ze vaak uitgerangeerd. We kijken negatief naar oud zijn, naar ouderen. En ouderen worden gediscrimineerd omdat ze oud zijn. Ageism heet dat. Zoals dat we racisme kennen of seksisme, is ageisme het proces van systematische stereotypering en discriminatie op basis van leeftijd. En in de academische wereld gebruiken we dat het vaakst als het gaat over negatieve discriminatie van ouderen. Maar op zich gaat het bij ageism om leeftijdsdiscriminatie. En dan kan dat evengoed over jongeren gaan. Ook jongeren hebben immers te maken met heel wat stereotypen. Ze zijn jong en onervaren, groen achter de oren. Ze zijn ongeduldig, egocentrisch, weinig respect voor anderen. Ze zijn lui. Men heeft het over rondhangjongeren. U hoort het. Eens ik op dreef ben, komen er moeiteloos heel wat stereotypen in mij naar boven. Laat me heel helder zijn. Stereotypen waar ik niet achter sta. Maar toch, wanneer ik deze oefening met mijn studenten doe, vraag ik hen om steeds negatieve en positieve stereotypen te zoeken, telkens voor ouderen en jongeren. Zo krijgen we vier categorieën. En het blijft me steeds verbazen dat binnen de tien minuten het hele bord vol staat. Bij elk van de vier categorieën gaat het makkelijk. Maar de categorie die het snelste volstaat, is deze categorie ouderen en negatief. Negatieve stereotypen, vooroordelen over ouderen, zijn bijzonder talrijk aanwezig in ons dagelijks leven, in de media, in de samenleving. En die stereotypen kunnen individueel zijn. Oudere mensen zijn lelijk, rimpels, uitdunend haar, hangend vel... Ouderdom beantwoordt niet aan ons hedendaagse schoonheidsideaal. Maar stereotypen kunnen ook van toepassing zijn op hun maatschappelijke rol. Of eerder het gebrek aan hun maatschappelijke rol. Ouderen hebben bingo-namiddagen, taart-namiddagen, koffie-namiddagen. Ze zijn niet meer productief en dragen niet meer bij onze samenleving. Integendeel, de samenleving moet er zelfs voor betalen. Wie gaat die pensioenen betalen? Wie gaat die ouderenzorg allemaal betalen? En het zijn vooral deze stereotypen die ik wil aanklagen. Ongeveer tien jaar geleden kreeg ik een uitnodiging in de bus voor een studienamiddag van de toenmalige minister van Pensioenen. En op de cover stond we moeten ons voorbereiden op de tsunami van ouderen. Men heeft het inderdaad over vergrijzingstsunami's, een zilveren tsunami. En je kan veel over een tsunami zeggen, maar niet dat we het associëren met iets positiefs. En we mogen niet geringschatten doen over... Goh, maar dat zijn toch maar woorden. Nee, woorden, de taal die we gebruiken, zijn hyperbelangrijk. We moeten ons echt bewust zijn van hoe we onze taal gebruiken... en welke effecten dat kan hebben. Taal beïnvloedt ons denken en hoe we beslissingen nemen. En is dus verre van neutraal. Zo zien we dat er niet enkel negatief gepraat wordt over ouderen maar dat ouderen ook op verschillende manieren gediscrimineerd of uitgesloten worden. En dat kan in heel wat domeinen voorkomen. Bijvoorbeeld, een werkgever vraagt aan een uitzendbureau om voor een job alleen kandidaten jonger dan 30 te selecteren. Een bank weigert een kredietkaart aan klanten ouder dan 70. Een eigenaar wil zijn appartement niet verhuren aan ouderen, enzovoort. We zien het ook in de zorgsector. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat ouderen in woonzorgcentra soms te maken krijgen met elderspeak. Een vorm van babytaak, maar dan tegenover ouderen. Je weet wel, hè? hoe we tegen baby's op licht hogere tonen koochie, 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 of met een soort van zangerige ondertoon in verkleinwoorden gaan spreken van Oh, was dat een protje? Dergelijke manier van praten zien we dus ook bij ouderen. We zien dat eigenlijk heel snel bij jonge stagiairs opduiken. Zinnen zoals... Je hebt je boterhammetjes nog niet opgegeten. Had je geen honger vandaag? Of mensen worden aangesproken met Janneke of Rogéke. Dergelijke vormen van elderspiek worden trouwens door de Wereldgezondheidsorganisatie geclasseerd onder oudere misbehandeling. Eén ding waar dat hem echt niet tegenkom, en dat begrijp ik ook wel, dat was dat al die verplegers en verpleegsters tegen iemand praten waren alsof hij een klein kind was. Dat vond hem verschrikkelijk. En wel... Hebben we ons patatjes niet opgegeten? Ja? Moet ik het ramen openzetten? Oei, hebben we een ongeluksje gehad? En als die verpleegster dan weg was, dan zei het hem tegen mij. Kan ik dat nog perfect ophouden? Zonne? Maar als ze tegen mij klappen gelijk tegen een kleuter, dan kak ik gelijk een kleuter. En dat brengt ons terug bij onze originele vraag. Welke betekenisvolle rol moeten kunnen mogen ouderen opnemen in onze samenleving? Want laat ons wel wezen, deze negatieve houding is niet van alle samenlevingen, is niet universeel en niet van alle tijden. In sommige meer traditionele samenlevingen worden ouderen ongeacht hun leeftijd gerespecteerd, hebben vaak aanzien of macht op grond van kennis, in orale culturen, Waar dus mondelingen overlevering van kennis essentieel is, zijn ouderen de vertellers die kennis doorgeven, de dorpswijzen. En dat brengt ons dus bij het tweede concept dat we aandacht gingen geven, betekenisvolle rol. Want ik hoor mensen in de hele ageism discussie wel eens zeggen dat de stereotyperingen en de discriminatie van ouderen niet respectvol is. Dat we ouderen moeten waarderen en respecteren omwille van hun verleden voor wat zij vroeger gedaan hebben voor ons. Hoe zij gevochten hebben in Wereldoorlog II. Hoe zij het vroeger allemaal niet zo goed hadden. Hoe zij vroeger hard gewerkt hebben om de maatschappij van vandaag vorm te geven. En hoewel ik daar kan inkomen, altijd met bepaalde nuances, hè, is dat net niet de boodschap die ik wil geven. We moeten ouderen niet erkennen omwille van hun betekenisvolle rol in het verleden, maar omwille van hun betekenisvolle rol vandaag. In onze beeldvorming lijkt pensionering daar het kantelpunt te zijn. Dat wordt treffend verwoord in een populaire metafoor voor pensionering. Dan val je in een zwart gat. Mensen vragen vaak, en wat ga je dan doen na je pensioen? Zo ontstaat de indruk dat er na pensionering, na het werken, niets meer betekenisvol te doen is. Werk, en dat bedoelt men eigenlijk betaalde arbeid, staat enorm centraal in onze samenleving. Als betekenisvolle, maatschappelijk relevante activiteit... Als teken dat je actief bijdraagt aan de samenleving. Maar wat na die pensionering? En dan is eigenlijk ons antwoord. Ouderen vervullen heel wat betekenisvolle, essentiële rollen. Die we echt niet kunnen missen. De stereotypen die er leven over ouderen, het is hoog tijd dat we die ontkrachten. En we kennen allemaal talloze tegenvoorbeelden. Mick Jagger die op 78 jarige leeftijd nog rondtoert met de Rolling Stones. Joe Biden is als president van Amerika op 79 jarige leeftijd ook nog niet echt aan het uitbollen. In het tv-programma Hotel Romantiek gaan ouderen op zoek naar liefde en intimiteit. Denk nog aan The Voice Senior of aan de vele ouderen die meedoen aan first dates enzovoort. Ja, nu hoor ik u misschien denken, ja tja, Lisbeth, de uitzondering bevestigt de regel. Wel, dat is dus niet zo. Dat is dus helemaal niet zo. Cijfers uit onderzoek tonen aan dat ouderen wel degelijk nog de betekenisvolle rollen opnemen. 30% is mantelzorger voor zieke familieleden, kennissen of buren. Bijna de helft, 44%, vangt op regelmatige basis kleine of minder kleine kinderen op. 24% van alle vrijwilligers in België, 1 op 4 dus, zijn ouder dan 60 jaar. Binnen 6 jaar zijn we met 30% 60 plussers in Vlaanderen. 30%. In plaats van ons af te vragen wie gaat die pensioenen betalen, kunnen we ons als samenleving eerder niet afvragen hoe kunnen we die geweldige bron aan potentialiteit inzetten? Wat een grote groep mensen, wat aan kracht kan dat wel zijn? En hoe willen wij daar als samenleving mee omgaan? Schuiven wij aan de kant in dat zwarte gat? Of erkennen we hun essentiële rol in onze buurt gemeenten als vrijwilliger in het lokale dienstencentrum, En zullen we daarop inzetten?
1: Wauw, dank u wel, professor De Donder. Um, je bent begonnen met... De mythische Japanners met hun gerontocide op, op 70. Het eerste wat ik dacht was: van, oeh, amai, zo jong. Dat, dat schuift op natuurlijk. We worden steeds ouder. En uh, schuift daarmee ook ons beeld van uh, de ouderling voldoende op?
0: Um, in 2004 begonnen we met ons onderzoek naar ouderen. En dan namen we ook al 60 jaar. Want het decreet stelde 60 jaar. En dan kregen wij van gemeenten de vraag: God, 60 is dat niet wel laat? Zouden we niet 55 nemen? En effectief, zoals je zegt, dat schuift dan op. Tien jaar later zei de gemeente: 60 jaar, nee, we moeten 65 jaar nemen. En ja, dat beeld schuift op, maar dat ageism, die negatieve stereotypen, blijven wel. Hè. Waar het misschien vroeger de leeftijd 55 of 60 jaar was, dat me associeerde met al die negatieve beeldvormingen over ouderen is dat misschien nu het 70 of 75. Maar de kern blijft wel. Ook 75-jarigen, ook 80-jarigen zijn vrijwilliger. Ook 80-jarigen zijn mantelzorger voor hun zieke partner. En dus het gaat mij niet zozeer over, over dat het nu alleen de jonge actieve senioren zijn, waar we het vaak over hebben, waar het die negatieve beeldvorming niet bij klopt. Het gaat er mij ook om bij die 80 het 90-jarigen, 90 dat we niet negatief naar mogen kijken.
1: Uh, het cliché wil, je bent maar zo oud als je je voelt. Is het niet bijna onmogelijk om hier lijnen in te trekken? Je hebt mensen die op hun 55 al gaan zitten en niet meer, uh, niet meer willen rechtkomen. Je hebt mensen die op hun 90 niet te
0: stuiten zijn. Klopt. De Wereldgezondheidsorganisatie lanceerde in 2002 het concept active aging, actief ouder worden. En de belangrijkste boodschap daarbij is, het is niet zozeer dat iedereen... Alle ouderen actief moeten zijn, maar er zijn vaak heel wat drempels dat ouderen nog actief kunnen zijn. En het gaat er vooral over dat we ouderen die actief willen zijn, die willen bijdragen aan de samenleving, dat we hen dat ook mogelijk maken en dat we dat stimuleren en ondersteunen, dat we dat waarderen en erkennen. We moeten niet zeggen dat alle ouderen tot hun negentig jaar zoveel uur per week vrijwilligerswerk moeten doen. Het gaat erover dat ze dat wel kunnen kunnen doen en dat we dat dan ook waarderen.
1: Geldt dit ook niet in het algemeen veel breder voor onze maatschappij? Uh, die, die focus op productiviteit en, en activiteit als betaald werk, dat, dat we daar vanaf moeten, dat we dat moeten beter moeten leren, dat deze moderne tijd een ander paradigma vergt. En dan heb ik het niet alleen voor mensen van een bepaalde leeftijd, maar misschien ook mensen met een bepaalde handicap of, 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 of andere um, minderheidsgroepen, tussen aanhalingstekens.
0: Ja, voor mij zelfs niet zozeer op die minderheidsgroepen, maar op alle leeftijden. Men heeft zo binnen het levenslooptheorieën um, of levensloopdenken als men vroeger de hele klassieke levensloop. Hè. Opgroeien en naar school gaan ongeveer tot je twintig jaar werken, tot je pensioen, tot je 65, en daarna je pensionering. Dat zijn de drie grote levensfasen in het leven. Maar dat het effectief veel vloeiender, fluider moet zijn. Dat je kunt werken, studeren, even pensioen of een retraite, een pauze nemen, terug iets gaan werken, terug gaan studeren. Dat je dat eigenlijk veel vloeiender moet zien.
1: Welke rol wil jij zelf nog spelen op je zeventigste of tachtigste?
0: Ik weet het niet, maar ik zou wel het fijn vinden als ik er zelf iets over te zeggen zou kunnen hebben. En ik denk dat dat vandaag nog heel veel is. In We doen heel veel onderzoek of we spreken over ouderen, maar nog te weinig met ouderen.
1: Dank je wel, professor Lisbeth de Donder. Ik ben vooral blij dat we niet alle gepensioneerden massaal moeten afschrijven. Doe dat nooit meer. Maar of je nu zilveren haren hebt of nog groen achter de oren bent, deze podcast is gemaakt voor iedereen. Dus zet alvast een volgende aflevering klaar. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.